0: Det är nästan alltid så att man har tänkt fel. Så att man testar sig fram så att man har hela tiden en dialog med, i det här fallet, lyssnarna. Är det intressant? Var det roligt? Var det för långt? Var det för kort?
1: Kära gäster, varmt välkomna till Life at Sign. Podden som tar dig med bakom kulisserna på Sveriges största designhotell. Där vi träffar intressanta och inspirerande människor som berättar om sin relation till att bo på hotell och att resa. Dela sina spännande hack- och berättar om möten i långa korridorer och mellan kokande grytor. Jag heter Henrik Berghult och arbetar som hotelldirektör här på hotellet. Och Idag ska vi träffa en av Sveriges mest kända röster i Eten. En person som ska guida mig i konsten att göra den ultimata podcasten. Och dela med sig till er av de absolut bästa tipsen om man känner för att starta en podcast. Han har över 25 års erfarenhet och över 3000 röstproduktioner i bagaget. Varmt välkommen säger jag till poddcoachen Ola Ringdal. Hej! Idag är vi i den splitter nya Sofostudion på kläran till
0: Stockholm på Söder. Och den har du hjälpt oss att plocka ihop. Ja, med utrustningen, ja. Eh, den är fantastisk. Man behöver inte så himla mycket. Om man vet lite vad man ska plocka ihop så kan man ju få en egen studio för kanske 15 000, om man jämför det med en systemkamera som börjar på typ 25 så är det ju fantastiskt.
1: Och vad bör man tänka på när man ska sätta en, en studio? oavsett om man tänker man ska bygga den hemma i källaren eller om man som företag tänker att nej, men nu, nu ska vi sätta upp en podcaststudie för att börja sända till våra medarbetare kanske på företaget. Vad, vad är liksom de tre viktigaste
0: sakerna i ett studiobygge? Ja, då gör jag alltid sådär jobbig. För jag vill ju prata om varför man ska ha en studio. Men om vi struntar i det, om man har tänkt igenom det. Vi kan återkomma till det. Eh, då är det viktigaste är att man har ett dämpat utrymme. Det är det absolut viktigaste. Det finns ingen dyrbar mikrofon som räddar ljudet om du står i ett kök eller i en kyrka. Eller det måste vara en massa gardiner eller dämpat eller en garderob eller eh, Det andra är att du ska ha en hyfsat bra mikrofon. Eh, men de börjar i priset runt lappen det är good enough. Eh, och vad skulle den tredje grejen vara? Jo, men att du har en hyfsad eh, mikrofonteknik. Du får inte vara för långt borta, för då låter det jättekonstigt. Och är du så här jättenära så låter det jättekonstigt. Så att du måste kanske vara en decimeter ungefär ifrån.
1: Spännande. Vi har ju byggt den här studion på det här hotellet i bakvattnet av den oerhörda succén som, som studion på Clarion Sign genererade. Den byggde vi för drygt två år sedan och den är i stort sett fullbokad alla dagar. Det är hotellets mest bokade rum och det säger ju lite om det trycket och den efterfrågan det finns på broadcaster. Men du har ju hållit på med det här många, många år och du är ju, jag beskrev dig innan när vi pratade som en okänd kändis. Det är kanske väldigt svårt som känner igen dig på gatan men rösten känner ju nästan alla till efter Toyota-reklamer, McDonalds-reklamer, radioproduktioner. Hur började du jobba med, vad ska man säga, speaking?
0: Ja, men det började, jag jobbade på Radio Stockholm som direktsändande reporter. Jag har jobbat som journalist och då har jag jobbat mest med radio. Eh, och då var, det här var väldigt länge sedan barn eh, och ungdomar. Det här var innan internet och innan kommersiell radio. Så att, då var det P4 i Stockholm och det var det folk lyssnade på. Så det var väldigt många som hörde mig. Och då var det en kompis kompis som ringde mig och frågade om jag ville göra om jag skulle vara polishund i en reklamfilm. Det var mitt första jobb. Jag skulle säga någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var. Och sen tyckte de att jag var bra så jag fick fortsätta göra jobb och det var ju väldigt känsligt på den tiden att en journalist skulle göra reklam men jag var fridländ så det tycker jag att det fortfarande är fruktansvärt roligt att göra speakerjobb ja. eh, och sen så behövde jag pengarna. Men det var väldigt roligt och på den vägen är det så att jag har liksom fått öva men jag hade mikrofonteknik och jag hade en uppfattning om röst och jag hade spelat massa i band och gjort låtar och sådär så jag hade liksom en ljuduppfattning så men det var faktiskt lite på ett banalt skal och sen så har det blivit mer och mer proffsigt då. efter en massa år så gick jag med en röstförmedling och sådär så, där. så att det gick bättre och bättre.
1: Men du kom ju ursprungligen från radion, så att säga. och Sen så gick vi vidare till speaker och reklam och, och den delen. och Sen mm. så var ju du med någonstans i tidernas begynnelse när podd kom. Mm. När var det? Det slog igenom i, till den breda massan.
0: Ja, egentligen, det kanske slog för, vad ska man säga? Tre år sedan, jag tror vi kan hjälpas åt där och tänka. Då hade ju podd funnits i USA några år- och jag har alltid tyckt att ljud har varit så kul. Jag har spelat i band så jag var liten alltid hållit på med ljud. Eh, och jag, parallellt med att jag har jobbat med ljud och varit röst och så så har jag alltid jobbat med kommunikation. Så att när jag jobbade på en informations- och PR-byrå som hette JG, eller journalistgruppen då gjorde vi som en slags motsvarighet till eh, programmet Sommar i P1 med vår vd Anders Lund som vi sen gjorde på CD och delade ut i alla postfacken och så. Och, men då fanns det ingen teknik så att man kunde lyssna i, i telefonen. Sen när det började komma då började det dyka upp poddar framförallt från USA och distribuerade via nätet. Men då var det ju två gubbar som pratar oerhört omständigt kring någonting som jag inte brydde mig om. Så att jag kommer ihåg hur jag tänkt, hur besviken jag blev på det här är ju så tråkigt. Um, men jag skulle säga att det slog ordentligt för 3-4 år sedan. Och sen så har det bara ökat något enormt. Liksom.
1: Men vilken podd var det som banade vägen i Sverige? Vilken var den som var mest banbrytande som gjorde att det, den förlösande faktorn som man säger på den svenska marknaden?
0: Oj, nu vill du att jag ska vara omvärldsanalytiker också. Um, jag har säkert fel, men jag tänker att Alex och Sigge Filip och Fredrik, alltså någon av dem. För mig var det eh, värvet Kristoffer Triumph som fick upp ögonen för poddandet i Sverige. Kristoffer eh, Triumph gör djupintervjuer med folk, kända människor. Och han gör det på så bra och intresserat sätt. Och just det där att folk fick prata till punkt, det fick vara lite pauser, det blev någonting nytt. Man var så van vid någon slags... Eh, tre minuters format och plötsligt fick folk andas. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Och det tror jag är en av liksom recept eller så att säga, en av de bra ingredienserna i receptet för att podd funkar så himla bra, att det får ta lite tid. Man får liksom tänka efter, tänker jag. Mm. Vad tror du? Du ringer mina barn. Det går inte.
1: Jag tror precis nu säger att det får ta lite tid. En ganska god beskrivning av det hela. Att det inte är så fruktansvärt forcerat som det har varit. Och det, det som säger, tre minuters format har ju varit det vanliga. Du ska ta in så mycket information som möjligt på så kort tid som möjligt. Du ska hinna med så mycket på så kort tid som möjligt. Plötsligt finns det en information du kan ta till dig lite när du vill. Vad du vill. Mm. På promenaden, på löpturen, på bussen, på jobbet, på jobbet, hemma i soffan. När du ska lägga dig till frukost. Du kan göra det när som helst, vad som helst. Bilen inte minst. Men syftet idag är ju att vi ska försöka mejsla ut de faktorer som, som driver de mest framgångsrika poddarna med lite handfasta tips. Och Varför vi ska göra det idag är ju för att vi vill egentligen bjuda de communitymedlemmar vi har, framförallt på Clarence Science Club men också de som kommer börja jobba med, med Sofa-Studion här på Clarence Stockholm på lite godbitar. Innan vi hoppar in i den delen som är liksom huvudsyftet med dagen så är jag ändå lite ute efter de här framgångsrika poddarna mm. som vi talar om precis. Mm. Vad är det de gjorde på sin
0: tid som var så banbrytande
1: förutom att man lät det ta tid?
0: Man var och är eh, personlig på ett sätt som programledare i Sveriges Radio och framförallt skulle jag säga kommersiell radio inte är. I, på, i Sveriges Radio så ska man ju vara journalist och då ska man försöka vara så kallad objektiv och då har man inte så mycket åsikter utan man ska liksom få fram den personen som man pratar med. Och, och poddarna hade mer ett samtal. Det var liksom två personer där båda var lika viktiga. Det, liksom det var lika intressant. Och sen så finns det ett engagemang där man också får vara personlig. Där man så här, Jag stoppar dig och frågar vad använder ni för tvålar på hotellrummet? Jag vågar liksom gå in... Och bli nördig liksom. Jag vågar personligen bli intresserad av någonting. Så där. Jag vågar vara människa helt enkelt. Och sen tror jag också att i och med att kändisar. Så blir det den här effekten som har funnits sedan. Lång tid tillbaka med Svensk Damtidning och sådär. Att man, människor verkar ha ett behov av att. Eh, få veta mer om kända människor. Och här blev det ett sätt att få vara en fluga på väggen. Med kända människor. Man hörde. Folk pratar om både framgång och eh, misslyckanden och ångest. Som till exempel Hanna och Amanda. De pratar så fruktansvärt mycket om hur mycket ångest de har. Att de går i terapi och de är ledsna, de har gråtit. Och första gången jag hörde dem eh, första avsnitten. Jag, jag hoppar ju till, jag var inte van vid det. Men det tror jag är jätteviktigt. Framförallt mina döttrar har lyssnat jättemycket på dem att det är någon som vågar prata om det som är svårt också. Det tror jag också är, verkligen är ett recept. Jag tror det är superviktigt. Att man, och det tror jag för företag också att man vågar prata om svårigheter och utmaningar. Sen tror jag också att man måste prata om hur man har löst det. Men det där happy goes lucky det funkar inte längre. Vi är så reklamtrötta. Så att vi måste få träffa en Människa. Vi måste få träffa en hotelldirektör som inte bara är glad utan som också tycker att livet kan vara jobbigt men jag löser det så här, Det är ett sätt. jag tror man kan inte ljuga i en podd, liksom. man hör på rösten om någon är så där lite tillbaka hållen och håller inne med sanning eller om det är full blown, liksom. det är så här jag är, det tror jag är jättetydligt.
1: Jag kan ju uppleva, i min värld när jag själv söker poddar, mm. eh, så kan jag hitta tre kategorier. Det finns säkert mm. fler, men den ena är ju den som berättar en historia, som Exakt. referens till Peter Dokumentär, som berättar någonting liksom, i kronologisk ordning någorlunda, Exakt. en story om någonting. Det andra är ju det vi gör nu, vi sitter och har ett samtal eller en intervju och pratar om saker och ting. Eh, och det tredje är ju det här samtalet som vi precis var inne på med Hanna och Amanda eller Sigua. Mm. Det är ju två samma människor som vecka ut och vecka in sitter och bladdrar om allt möjligt. Ja. Den är lite svårt det inte det? att fylla den med content som
0: är kvalitativt tydligen inte som de går bäst i Sverige ja. men det fyller olika syften där kan jag bli lite så här, kommunikationsnördig som den kommunikationsstrategi har varit att all kommunikation ska ju lösa ett problem eller lösa en uppgift och Hanna och Amanda de löser en uppgift genom att vara kompisar och tonårstjejer och, eh, och man får känna igen sig och eh, det blir som ett äventyr att följa med dem sådär och hur gick det med eh, det där jobbet eller den där dumma chefen eller den där ångesten eller vad det nu kan vara det är någonting annat det är en story som man får följa med eh, och det känns nära det, är det är som, som Big Brother i ljud lite ja fast det Djupare så skulle jag säga. Det, det är ändå på riktigt. Big Brother är ju bara någon slags eh, freakshow. Eh, utan det här är, handlar ju om att det är skönt att höra människor prata om svåra saker som man kan känna igen sig. Det du jag håller på med är egentligen. Det är fortfarande två människor som pratar, men det här är liksom en intervjupod, och det handlar väldigt mycket om att. Dels för att lära känna en person, men framförallt för att få lite kunskap, tänker jag. Ehm, och det tredje som du pratar om med, med, som en dokumentär, där är det just det där att man får, får följa. Det är nästan som att se en, en film. Så där. Ehm, men jag skulle säga att om, om jag får vara så här, med dig, så skulle jag ju tänka att sen när vi har gjort klart den här intervjun, då tänker du igenom vilka tre, fyra saker är det som. Ola så som var mest intressant. Och sen så gör du om din på. Därför att eh, det som är kinkigt med ljud. Det är att det är seriellt. Eh, du kan ju skumläsa en text. Sådär, och se så här. Det här är ungefär. Det är intressant. Och de flesta informationstexter. Journalistiska texter. De är skrivna med det viktigaste först. Så rubriken är först. Och sen så går det neråt. Sådär, så du kan sluta vad som helst i texten. Och ändå veta att det här var det mest intressanta. Men en podd som är ostrukturerad det kan vara okej okay om det är han och Amanda men en företagspodd får egentligen inte vara det utan jag ska i princip som kund eller lyssnare få veta ungefär vad jag får reda på så det är en jäkla balansgång sen tycker jag det är en skön mix med att du är personlig och jag sitter och spelar luftrum eller har pipiröst och mina barn ringer och sådär och det ska ändå finnas någon slags bra innehåll men jag, tycker, jag tror att om vi bara pratar om vädret du och jag då skulle det inte vara så intressant
1: men då kommer vi till den sista delen och där kommer vi in på din erfarenhet och kunskap som kommunikationsstrateg som mm. du också har jobbat mycket som. Och det är just det här företagspodda som vi touchade precis. Vad tror du om framtiden företagspoddar, syfte, vad ska man fylla dem med, vad bara man tänka på? Jag tror
0: framtiden är ljus men väldigt otydlig. Jag har lyssnat och letat efter företagspoddar men har lite svårt det är inte jättemånga som gjort det och de som jag har hittat kanske gjordes för två, tre år sedan. När man fort det var fortfarande mycket att man eh, kände sig fram och det gör man fortfarande. Men om man tänker på eh, att det är ett företag eller ett varumärke som gör en podd så ska man för det första fundera på, ska vi verkligen göra en? Eh, då måste det... Addera till någonting av resten av kommunikationen tänker jag. Då handlar det framförallt om personlighet, mänsklighet, låta folk eh, bli hörda. Det är en sån sak om vi pratar om i traditionell podd. Men egentligen så, jag har inte börjat prata om någonting lite så här eh, ansträngt. Men jag har inte på något bättre ord och det är audio content, Att, Alltså man kan göra en tre minuters podd om dagen som ett företag. Att på morgonen släpper man något klockan åtta så här, det här händer idag, det här är det viktigaste. Man kan skicka... Man kan göra poddar Jag tänker liksom, det finns så många möjligheter. Tekniken är egentligen det minst svåra. Det som är svårt är ju att vara intressant, att vara varierad, att vara lite underhållande. Det måste vara lite roligt. Och om du inte är det, då stänger ju folk av, då lyssnar de ju inte. Och det vet jag som gammal så där att det är stor skillnad på vad vi på redaktionen eller vad ledningen tycker borde vara intressant för medarbetarna och det de faktiskt klickar på. Så det handlar jättemycket också om att ha en kontakt med målgruppen, och i det här fallet medarbetarna, tänker jag. Eller kunderna, men då måste man ha liksom en... Det finns något som heter UX-designer, user experience, att man håller på och testar, framförallt inom webbvärlden eller när man gör appar och sådär, att man istället för att sitta hemma och hitta på allt och sen så launchar man något med stor dramatik och det och trumpeter så testar man en sida och testar mot kunder, förstår ni liksom vad det här är till för? Och det är nästan alltid så att man har tänkt fel. Så att man testar sig fram så att man har hela tiden en dialog med, i det här fallet, lyssnarna. Är det intressant? Var det roligt? Var det för långt? Var det för kort? Är jag för förserad? Vill ni skriva in egna frågor? Alltså att hela tiden försöka känna av. Är jag på rätt väg? För någonstans när vi har diskussioner inom, inom Kläran Hotel, när vi
1: jobbar med podd eller gen generellt när vi arbetar med rekrytering och ska attrahera morgondagens anställda så märker vi ju ett helt annat sug efter att var mer transparent, att öppna upp företaget, att låta folk titta in och klämma och känna hur är det egentligen bakom kulisserna vad står det där bolaget för är det den ägare jag kan tänka mig att jobba för har de en företagskultur som jag tycker är lite skön mm. de här sakerna vill man ju gärna visa upp, innan var det kanske en fasad man dolde, antingen söker du jobb och sen så får du jobb eller inte, Man fabriken och den är vd och sen är du färdig med det. men nu väljer ju nya generationer arbetsgivare beroende på den bilden av arbetsgivaren ger så att säga och det är klart att vi ser ju att den behöver var väldigt, väldigt ärlig och väldigt, Exakt. väldigt transparent Exakt. på ett helt annat sätt än vad det kanske var för
0: 20 år sedan. Ja, men verkligen. Och du säger just bild eh, och då tänker jag att ja, det kan man säga. Man kan också berätta om, jag tror att de vill veta hur det är på riktigt. Och folk är, det är min erfarenhet som kommunikatör att folk är mycket smartare än vad man kan föreställa sig. Alla kan väl förstå att det, är, det är inte är helt lätt att driva ett företag så att man förstår att allt inte i guld och gröna skogar om man kommer som ung och nyanställd. Men man vill ha någon slags ärlighet. Man vill att cheferna ska vara schyssta. Man behöver inte få mest lön. Jo, det vill man ju. Men, men man kan acceptera att man inte får mest lön i hela världen. Eh, men man vill nog förstå sig på. Och så har det ju varit för mig sådär att man, just apropå bilder, att jag har sökt ett jobb. Och sen hoppas jag att bilden jag har fått stämmer när jag väl har börjat jobba på det där stället. Och det är ganska sällan det har stämt. Så jag tänker också att det handlar det är en jobbigare utmaning men bättre för alla om att den där bilden som man ger stämmer, som du säger, med att, att man verkligen måste svara upp till de där förväntningarna.
1: Vad ska man göra då som företagsledare om man vill fånga sin publik? Vad är det, de tre starkaste tipsen
0: du skulle lämna? du ja, men då är frågan... Är publiken
1: det... är ju medarbetarna.
0: Är det just är det, är företagsledaren som ska prata? Ja, med kommunikatören,
1: marknadschefen. Den ja, som ja. på. Hur ska företaget göra för att fånga uppmärksamheten hos medarbetarna? Vad är det folk går igång på som medarbetare för att verkligen ta sig tid att lyssna på den där podden från företaget eller från sin arbetsgivare?
0: Ja, dels är det ju att inte kill eller tjej gissa för mycket utifrån ett styrelserum. De borde lära sig varumärkesmanualen, då borde veta våra strategier och så pratar man bara om det det är ju inte så roligt så det handlar ju jättemycket om att ha kontakt med de som ska lyssna är det en extern podd så skulle jag säga att den absolut bästa källan till information är kundservice de pratar med kunderna dagarna enda de vet vilka frågor som kommer där skulle jag börja och är lite överraskade över att det inte är fler som pratar med dem men de är oftast fantastiska och de har dessutom one liners de har ju liksom de övar sig hela tiden om det här är vi och även kommunikations- och marknadsavdelningen. Eh, sen handlar det om att våga vara personlig. Alltså liksom inte vara så officiös. Utan jag är Ola, jag driver det här företaget. Men jag hittar vissa utmaningar med det här också. Och som jag var inne på. Att man pratar om, om framgång. Men man pratar också om utmaningar och svårigheter. Och kanske även svårigheter privat. Inom familjen eller... Man har, varit, eh, man har varit med om sjukdom eller man har lärt sig något efter sin skilsmässa eller vad det nu kan vara att visa att man är eh, människa. Eh, sen också eh, en sån här kardinalsynd det är ju att vara tråkig. Du måste liksom ha känsla för när nu måste det hända någonting. Det är som på en middag liksom, när alla bara börjar bli så här supersägiga. Då måste man ju spela lufttrumpet eller eh, hålla något konstigt tal eller göra någonting sådär. Så det handlar väldigt mycket om variation och det handlar om överraska. Och det handlar om underhållning skulle jag säga. Men grunden är att det är relevant. Och, och sen grejen är också så här att man måste ju göra någon form av analys och läxa innan man sätter igång. Så här, den här podden ska vara det här men vi ska inte vara så här. Och sen kan det se ut precis som helst. Det kan ju låta nästan improviserat men... Det ska finnas en plan, tänker jag. Det ska finnas en strategisk plan. För det är ändå en kostnad att göra en podd. Och man kan ju testa för att se vad som händer. Men det smartaste är ju att tänka efter före. Lite Toyota, sådär. Och sen så förändrar man allt eftersom, sådär, om det stämmer. Men, vad jag ska säga också är att just det här att det är lite barnsjukdomar just nu och att folk verkar tycka att det ska vara gratis och sen så förstår de att det kostar lika mycket som en videoproduktion förutom jättedyra kameror. Men allt förarbete och efterarbete, det är i princip samma sak. Men då tänker jag att om man ser det som en investering för att hitta en anledning till att ta kontakt med nuvarande kunder, gamla kunder och presumtiva kunder. Att skriva i nyhetsbrevet, nu har vi ett nytt poddavsnitt. Där har en jättebra ingång till exempel. Jag tänker också att för medarbetarna så kan det skapa... Stolthet, precis som bra intern kommunikation ska göra för övrigt. Ehm, och det blir också en signal om att man hänger med. Det är så pass nytt fortfarande. Så det är spännande med podd. Och det är spännande med nya format. Så att, så att som företag att testa och göra en göra podd, jag tror det. är. Nu är det djävlens advokat, för jag, jag, liksom, jag tar ju betalt för att göra det. Men jag tror verkligen på det. Jag tror att det finns en möjlighet. Vad tror du?
1: Jag är helt övertygad om att det finns en marknad för det. och Det var också något vi snackade om lite när vi satte igång här innan. Folk är ju urless tack vare covid-situationen på att sitta framför skärmen mm. med kamera. Fler och fler, man kommer in i perioder, period där alla sätter igång kamerorna för då ska man vara med. Sen börjar folk liksom ur och de släcker kameran och gör någonting annat. Någon lägger upp en bild på vita huset. Någonstans är man ju läst på att titta in i den där skärmen. Ja. Medan podden kan man ju lyssna på, som vi pratade om innan i bilen i bussen, vad som helst. Ja. På ett otvunget sätt. Och egentligen samtidigt som du gör någonting annat så får du till dig informationen. Det som var väldigt intressant med, med när jag började lyssna på, på Framgångspodden i det här fallet var att eh, jag pendlade till Oslo de åren. Så det innebär att jag steg upp 20 varje måndag morgon till första flighten till Oslo. Så då var jag där måndag, tisdag, onsdag och hem igen på torsdagen. Mm. Och då började jag lyssna på flyget dit och flyget hem. För då hann, jag en, då hann jag ett avsnitt dit på måndagen och hem igen på onsdagen. Och då bestämde jag mig under en period att vet vad, jag ska lyssna på alla avsnitt i kronologisk ordning oavsett om det intresserar mig eller inte. Och det var, det var faktiskt en fantastisk upplevelse för att jag fick höra på människor jag aldrig hade lyssnat på annars. Jag har, det var en läkare med Daniel Eber, David Daniel Eberholz någonting, en psykolog, någonting sånt ja. Eh, och jag hade ju aldrig klickat in och lyssnat på honom. Han jag har nio barn och han är överläkare i psykiatri någonstans och det hade inte intresserat mig överhuvudtaget att höra om om jag skulle liksom läsa en artikel eller lyssna på en podd bara med honom. Men, men nu tog jag på den i kronologisk ordning och nu, ja, nu var det han den här veckan. Fick ju fantastiskt mycket ny kunskap och ny insikt om saker och ting som jag aldrig hade fått annars. Just för att jag tvingade mig själv att det får vara hur roligt och tråkigt det vill. En dag är det en psykolog, nästa dag är det, är det Patrik Sjöberg, tredje dagen så är det Fredrik Reinfeldt. Det, liksom
0: det är en bredd som jag fick till mig som jag inte hade fått till mig annars. Det är ju en gammal, gammal public service-devis. Man ska ge folk vad de vill ha men också vad de inte visste att de vill ha. Jag gillar den, att det är en blandning av att man ska veta ungefär vad man får, men man blir överraskad både av gäster och frågor och innehåll. Här står jag med ett vitt
1: papper och, och har fått för mig nu att jag antingen för att jag brinner för landhockey eller att jag vill göra en podd för, för mitt lilla företag eller står också för den delen. Mm. Eh, men, men inte att vi tänker oss att vi har liksom o, obegränsade resurser liksom, och studier och producenter, utan i någorlunda rimligt format så vill jag göra en podd om någonting jag brinner för. Ja. I vilken ände börjar vi?
0: Då är det ju bra om du får frågan ja, varför vill du göra den här? Och där någonstans tror jag att det börjar. Eh, man tycker att det fattas en sån här podd eller jag tror att jag har någonting extra intressant att säga eller jag bryr mig inte om om det finns några andra poddar eller om folk tycker att jag är intressant. Jag gör det här ändå. Som bloggar från början egentligen var, det var ju dagboksanteckningar, så kan man också göra en podd. De som jag gör och producerar handlar ju om att man vill kommunicera med någon och är lite intresserade av vad de tycker och så är jag beredd att ändra lite så där, om du inte tycker det ser så himla bra. Eh, men sen, det finns ju båda där men verkligen inte bryr sig. Eh, och, och då, men om vi utgår ifrån att man ändå bryr sig lite grann vilket jag kan tycka att man ska göra som företag då är det ju bra att ha koll på varför gör jag det här? Eh, vilka är målgruppen? Är det de som vårt företag generellt har eller kan det vara italienska... Hjärnkirurger, eller vad ska det vara? Liksom, några helt andra. Så att man gör den här läxan i förberedelser. Eh, att man kan svara på frågorna, hur, vad, när, varför. Det finns fem. Hur, var, när, vad, varför. Så blir det väl. Eh, att man har lite, lite koll på det, tänker jag. Eh, och så har man lite koll på andra poddar. Eh, vilka finns det inom det här området? Man kan ju göra någonting som efterliknar en annan podd. Men det blir ju lite tråkigt för mig som lyssnare. Det, det kan ju vara ett ganska stort varför ska jag lyssna på den här. <hör> så man gör någonting som är unikt. Oftast gör man det i samarbete med andra. Och då brukar jag re rekommendera att man också istället för att säga så här. Vi vill, jag vill göra en rolig podd eller jag vill göra en, en djuplodande podd. Då har vi olika, vi kan vara överens om det, men vi har helt olika bilder av vad det innebär. Så att vi börjar spela upp saker för varandra så att vi förstår varandra. Så kommer vi fram till något ungefär. Det är det här vi vill göra. Och sen skulle jag säga att, eh, har du råd, hyr in din studio för att testa några gånger. Går det bra och det flyger så köp in egen utrustning eller fortsätt eh, med att hyra in det. Eh, men det är som ett vanligt kommunikationsprojekt skulle jag säga. Och så tänker jag så här, stirra dig inte blind heller på antalet lyssnare. Det kommer att vara en Spotify-konferens här nu i slutet av april- där jag skulle vilja att de pratar om andra sätt att mäta framgång för podd- än antal lyssnare. Därför om vi är företag, då vill vi hitta till rätt målgrupper- och vill hitta till exakt rätt presumtiva kunder- och är det sådär att vi eh, vänder oss till eh, hjärnkirurger i Sverige. Vi vet att det finns 5 000 jag hittar på. Eh, och du har 2 500 lyssnare. Då kan du nog tro att ganska många av dem är hjärnkirurger om du gör ett bra jobb. Då har du hittat Spotten. Det räcker ju för att göra affär eller för att bli intressant eller för att bygga varumärke. Så är det är mycket mer intressant att hitta exakt rätt målgrupp med 100 individer. Än att bara vara sådär 5 000 lyssnare- men du lottar ut så mycket vinster så alla lyssnar för de vill ha de där grejerna men då kommer jag inte ihåg vad du har sagt. Så jag tänker också att fundera på vad målet är med podden. Sen kan det vara varumärkesbyggande på lång sikt eller det skulle jag nästan påstå att det är jättesvårt att räkna in pengar snabbt på poddar. Men om man ser det från ett varumärkesperspektiv eh, som adderar till annan kommunikation då är det jätteeffektivt. Um, och sen så handlar det om redigering. Är du road du kan, gör det. Annars hyr ut det. Det är inte så läskigt och svårt som folk tror. Och sen så handlar det om marknadsföring. Och då är det ju vanlig, traditionell marknadsföring. Det finns inga knep eller formula, så sådär, recept, hemliga knep. Utan det är fotarbete, det är Facebook, det är LinkedIn, alla sociala medier där dina kunder är. Nyhetsbrev, you name it, webbsidan.
1: Om jag nu ska börja någon ända. jag behöver ett manus vad behöver jag tänka på i manuset vad behöver jag tänka på när det blir en gäster eh, när det gäller programledarteknik hur ska jag prata, Vad ska jag prata hur ska jag börja, om man skulle liksom lista några grejer, den här ordningen bör man kanske tänka till lite på oavsett om man är företag eller privatpoddar. så att säga.
0: Exakt, om du har gjort den här läxan, då skulle jag säga att skriv ner fem, 3-5 punkter om varför ni gör podden, sätt upp den på väggen, kom alltid ihåg det, påminn varandra Sen så, eh, så ska ni tänka ut format som det lite tjusigt heter. Ska det vara en programledare eller två eller hur ska det nu vara? Ska ni ha gäster eller så? Och det vanligaste är väl att man har en programledare och en gäst. Kunder till mig har valt ibland att jag är någon slags proffsmoderator. Liksom proffsprogramledare och de är där som specialister de äger så att säga podden men då är vi två stycken programledare jag kan inte ämnet så mycket men jag är så rutinerad på att ställa frågor och avbryta när folk är lite tråkiga och sådär eh, och eh, och, då, och så är det en ny gäst varje gång och då skulle jag säga att börja med att bjuda in de gästerna som ni tycker är relevanta för podden men gärna folk som ni känner, för då är ni lite mindre nervösa liksom öva på dem ni känner först, men något som jag tycker är superviktigt det är att man har en förintervju för researchens skull, för där gör du så mycket saker, du, du skapar en relation som att den här personen känner sig trygg med dig du får en känsla för att det här tycker jag är intressant när han eller hon pratar om det, men här kanske det är lite mer självklarheter så att när du har gjort en intervju, då vet du att de här grejerna blev jättebra. De här kanske blir lite mindre bra. Och så säger du det, du gör upp spelregler att okej, okay, sen ska vi spela in på torsdag. Jag, jag tycker det här var jättekul. Och så radar du upp dem. De här var jätteintressanta, men kanske kommer i andra hand. Är vi med om det, då har ni gjort ett avtal. Um, då har ni båda ett mindset när det kommer till inspelningen. Um, och du kan också lugna dem med, um, det här kommer hända i vilket sammanhang, vilka andra som har varit med. Så de kan känna sig helt fria i att det är okej okay att vara med i den här podden. Sen när man träffas på torsdag, då, då bara påminner den här personen om det var det här vi sa, eller hur? För då kan du hela tiden eh, hänvisa till spelreglerna. Men du har, in, hur ska jag säga, du som programledare har ansvaret för att det är tillräckligt intressant eh, den som pratar, i bästa fall har ju liksom allting i kroppen men ganska ofta om vi engagerar i någonting det märker jag just nu till exempel jag pratar ju på som jävla väderkvarn, därför att jag tycker det är roligt mm. eh, nu hoppas jag att det inte blir tråkigt för att jag har rutin, men om jag är professor i någonting och brinner för mitt ämne, jag kan ju prata i två timmar utan stopp liksom, sådär. så att man har ansvar man är liksom spelledare sådär. nu tar vi nästa fråga sådär. men då har man redan gjort upp spelregler ehm um, är det någon med kring.
1: Ja, om man nu är är, är spelig, när vi live i vi sänder, mm. vi gör podden. Om mm. man skulle liksom skicka med några programledartips tips, förutom mm. att liksom försöka bryta när man när man själv inser att det här är, är som att titta på färg som torkar, det här är du tråkigt. Mm. Ja, om man nu, förutom det några andra tips i programledarrollen så att säga. Just det. Eller rättare sagt, man ser vad är det största misstaget en programledare gör som man kanske kan lära sig av. då
0: har jag lärt mig att hjärnan kan inte Förstår inte inte. Så jag tror vi pratar om det som man ska göra. Eh, för annars kommer alla göra de där misstagen. Eh, det handlar det om att skapa en relation. Alltså intervjun börjar ju på telefon några dagar innan egentligen. Eh, du ska ha. Och där har du förberett x antal frågor som den här personen har fått. Sen kanske du har några frågor som du inte har tagit upp. Därför att det ska finnas lite int liksom, intressant spänning i rummet också. Um, om du vet att det finns någonting kontroversiellt med den här personen. Han eller hon kanske har begått ett brott eller vad det nu kan vara. Fråga sig, är det okej okay att vi pratar om det eller inte? Istället för att ta upp det eh, liksom som någon slags skjutjärnsjournalist under intervjun. För det är inte, man är inte journalist. Liksom. Man ska ju, båda ska få ut någonting av det. Um, jag tror... Ställ koncisa frågor och försök ha formulerat dem innan. Så att det inte blir att du börjar tänka och prata samtidigt. Och så blir det en jättelång fråga som man inte riktigt förstår. Det är ett vanligt nybörjarfel. Utan att man har, varför är det roligt att vara hotelldirektör? Och våga vara tyst liksom efter det. Ehm, så koncis. Och sen så är det så här, det är två processer som pågår samtidigt det ena är att du har en plan för podden det andra är att du lyssnar på vad den här människan säger och då gör du bedömningar hela tiden att jäkla vad det här blev intressant nu följer jag med eller så är det, nej det här var lite tråkigt jag håller med till planen så att man har följdfrågor och att man vågar liksom avgå från liksom gå ifrån planen men du vet vad planen är så att när det börjar bli lite tråkigt då hoppar du tillbaka till liksom huvudplanen och sen ska du ha alla sägningar, som du hade nu, att man har samma hej och välkomna, det här är en podd om lalala. Man har liksom förberett sig för alla liksom grund... Brickor, vad säger man? Alla grund... Jag tänker på tegelsenor. Grundstenar, ja. tack. Eh, I början, i mitten, eh, i avslutningen. Du kan hitta oss på sociala medier, alla de där sakerna. Eh, och... Efter att ni har stängt av så fortsätter liksom intervjun också i och med att du fortfarande måste visa den här människan intresse. Jag har sett Madröms exempel på programledare som är så här superintresserade under själva intervjun. Och sen när man stänger av så är det bara, tack, det var jättekul. Och så går de iväg. Och då känner man sig som en, efter en one night stand. Man känner sig bara utnyttjad. Utan det ska ju finnas ett genuint intresse för den här människan tills den personen går iväg. Liksom. Var inte så busy important att du inte kan ta i den tiden, tänker jag. Sådär. Det är väl, ja, det är några tips.
1: Spännande. Jätteintressant att höra alla dina tips kring det här. Eh, vi jobbar också tillsammans, eller har börjat jobba tillsammans. Ja, Klarion och poddcoachen. Mm. Eh, och hur ser det samarbetet ut?
0: Det är i, sin, i sitt embryo. Eh, ja, men vi gillar ju varandra. Eh, vi har väl lite samma slags energi. Jag har stött och blött med er och er marknadsföringschef Cecilia- Dels som den här nya poddstudion och eh, lite hur man ska kunna utveckla er community kring, kring poddande. Ja det är väl ganska väl beskrivet. Vi ser ju att vi har ju en fantastisk community nu med ett
1: enormt stort engagemang och som vi talade om innan det är fall så är det hotellets mest bokade rum och det säger ju ja. ganska mycket när kärnverksamheten egentligen är hotellrum. Och det ska jag säga, det har inte bara med corona att göra. Den där studien är bokad i stort sett dygnet runt, dag som natt. Ja. Även i, i en normal situation så att säga. Ja. Vilket är fantastiskt roligt. Och vad vi vill, vi vill ju fylla den studien i vårt hosälj med högkvalitativa poddar, eh, men också appen Coming som vi tillsammans kan göra bättre genom att, att du kommer in i bilden för de som är, är villiga att ta steget längre, att ja. professionalisera det och göra lite bättre. Men som, som du säger, du är ju expert på företag. Vi har enormt mycket företagskunder som ligger i startgropen och tänker, nej en podd kanske vore nästa steg för oss med tanke på att vi har mycket hemarbetare och vi har så mycket online-möte digitalt redan som det är. Mm. Vad det gäller med hangout och zoom och allt det där. Vi längtar efter att mötas igen. Men parallellt med mötena kommer igång igen. Man har kvar lite i det digitala mötet så skulle en informationskanal kunna vara just podd. Exakt. Vi har dig som poddcoach, eh, vi har våra studios på både Clarence Stockholm och Clarence Sign och vi har företagskunderna så där ser vi att vi har någonstans en, en sweet spot där vi tillsammans kan jobba på ett kvalitativt sätt och öka värdet både för eh, vår verksamhet eh, få in dig och, och ditt företag och dina tankar och, och framförallt tillföra värdet till företagen genom det här
0: samarbetet. Exakt och sen tror jag i framtiden tror jag att det kommer från företag så kan jag tänka mig att det är ganska bekvämt för dem att på kvällen säger att man är en mellanchef i ett företag, man behöver prata med en grupp av medarbetarna. Att kunna gå ner och spela in kort, antingen sig själv eller ett samtal. Att liksom mm. mänskliggöra det man tänker säga. Ja. Är, det är otroligt smått att ha det så nära till hands på ett hotell. Jag tycker att det känns som att det är i tiden. Alla era gäster lyssnar ju på poddar och fler och fler blir intresserade av att producera. Och vi har ju några goda exempel där vi har gjort med
1: företag där man kanske haft en större konferens med 400-500 deltagare på hotellet och sen så när, när dagscenen är klar, då går, går konferenseren upp i studion. man tar med sig gästerna, man sammanfattar lite vad man pratade under, under dagen och då blir det ett, ett typ av sätt, det blir liksom en levande ljudanteckning att dela både med de som var på konferensen men också med de som kanske var sjuka inte kunde vara där och andra skäl utan det blir en liten dokumentation efter Ja. men På scenen in idag snackade vi om det här och tänkte, man kan liksom man får det bästa av, tänker ja. och en analys. Ja. Jag tycker det är jättespännande. Eh, vi har också frukostmöten vi jobbar mycket med, med eh, agendan för eh, UNs agenda eh, vad det gäller miljömål ja. eh, och där har vi frukostmöten varannan vecka på SIGN och efter varje frukostmöte ja, då sammanfattar man det frukostmötet, vad man har pratat om med gästerna i en liten podcast som sen skickas ut till deltagarna. Just det. Eh, så det finns ju redan företag och organisationer som är igång med detta, men, men vi tror ju, och du verkar också vara med på den, den linjen, att det kommer att öka.
0: Ja, och det som är så sjukt spännande är att i talande stund så kommer de bästa lösningarna. De finns inte än. Som det här med Clubhouse till exempel. Vem hade kunnat förutspå att det skulle finnas ett sådant jätteintresse kring det? Det är ju mm. det är otroligt spännande att inte ha en aning om vad som blir jättestort om kanske ett år eller två. Men ljud... Vi berörs av ljud. Vi har ju pratat i 150 000 år. Vi gillar röster. Det tror jag är här för att stanna. Och så har vi ju en spelare i fickan hela tiden. Så att det är tillgängligt. Jag tycker det är superhäftigt. sa ljudnörden. Vi avslutar med
1: ljudnörden. Tusen tack Ola Ringdahl för att du tog dig tid att komma till oss. i Denna första sändning från nya Sofostudion på Kläran Hotel Stockholm.
0: Tack själv. Jättekul att vara